0: Weet wat, dit is woensdag woensdagavond hier in die Kaap en ja ons is in die winter, kan jy glo, dit is julie maand en dit is een heerlijke wintertijd, is die heren nie goed met die reen wat geval in die aflope tyd en theewatersloof wat soveel water het, kan dit wees. Ek wil sê, meer as 2 jaar geleden het ek en Amanda my vrou gaan kyk en ek was geskok om te sien hoe min water in die dam was. En ek het van gesê, ek wonder of in my hele leeftijd die dam weer gaan vol word. En toe was hy verlede jaren 100% vol, so die heren was so goed vir ons. Nou luister, ons is hier by Romeine, wat ons reis ons nou woensdag aande, dier die bybelboek Romeine. Nie weet, sondag aande, kyk ek met jou, reis ons dier die boekie Breers. Maar nou, hier is ons by Romeine, Romeine hoofdstuk dertien, kan jy glo, dat ons reis als ons so ver gebring het. Laat elke mens om onderwerp aan die machte wat ooromgestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is dier God ingestel, so dat hy wat omteen die macht versit, die instelling van God weerstaan, en die wat het weerstaan, sal hulle oordeel ontvang, want die overhede is geen voorwerp van vrees, by die goeie dade nie, maar by die slechte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is die dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie. Want hy is die dienaar van God, een wreker, om die een wat kwaad doen, te straf. Daarom is het noodzakelik, om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, wat terwille van die gewete, want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God, wat juist hiermee voordierend bezig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees in die wat vrees, en eer aan die wat eer toekom. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te heen, want hy wat een ander lief het, het, die wet vervul, want dit, jy mag nie echt breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en wat er aan gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hee, soos jou Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde, die vervulling van die wet, en dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om in die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons, as to ons geloofig geword het. Die nacht het ver en is amper dag. Laat ons die werke van die duisternis afleed, en die wapens van die licht aan God. Laat ons wel voeglik wandel, soos in die dag, nie in brasserij, in dronkenskap nie, in ontig en ongebondenheid, nie in toos en neidigheid nie, maar beklee julle met die Heere Jesus Christus en maak geen voorsoog vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Mag die Heere sy woord in ons hart reiklik sien. Die opskrif van Romeine 13 sê hier in die Bijbel onderwerping aan die overheid. Nou, alle leve is een gave van God, en om iemand sy leve weg te neem, beteken om die plek van God in te neem. Dis ook om die Heere, in Genesis 9, in jou Bijbel, in die eerste boek van jou Bijbel, hoofstuk 9, vers 5 en 6, na die sonvloed, vir die mens die recht gegeet, vir menselike regering, oor mense, toe die Heere vir sy knig, Noah gesê het, en dit is dat as iemand die bloed van die mens vergiet, dan moet sy bloed ook vergiet word. In ander woorde, die Heere stel die doodstraf in. Hy sê wat jy bloed betreft, sal ek die een van die ander eis, hy wat die bloed van die mens vergiet, sy bloed sal dier die mens vergiet word. So, God gee leven en hy het die recht om dit weer te neem. Ek bedoel, ons weet ons wat sy Job 1 vers 21 die Heere geen die Heere neem. So die vraag, hoe het God beskik dat moordenaars gestraf word en gerechtigheid geskiet en aardse wette onderhou word? Wel, hoe die Heere dit gedoen het, in sy alweisheid het hy menselike regering op die aarde gevestig. En in die proces met, het die mensdom die macht by God ontvang om die doodstraf toe te pas wanneer nodig. So menselike regering en die doodstraf gaan hand aan hand volgens Paulus hier in Romeine 13 vers 1 tot 7. Dis sy hele argument is dat nou dat God die doodstraf aangestel het, en God menselike regering aangestel het, kan jy die twee nie van mekaar sky nie. So jy kan nie recht in eie hande neem nie, dis ook daar menslike regering is. So, hier is sy punt, overhede, regeringskap, is dier God ingestel, juist omrede rede, die boosheid, in die menslike hart, want die vrees verstraf, help om die wetteloose, die in toomtou. Ek bedoel, hoeveel instellings denk jy het God vir die mens op die aarde ingestel? Dat is minste drie, wat ons degelijk van bewis is, en dit is die hevelik, die familie, God het vir Adam en Eva by mekaar gebring, en God was die eerste een wat die hevelik ingestel het, so ons families kan hee. So die hevelik is dier God verordineer as een instelling. Die tweede ding is dit is Genesis 1 en 2. Nou wanneer ons kom by Genesis 9, dan sien ons dat God het ook menslike regering ingestel. En menslike regering veronderstel ook die doodstraf, as deel van menselike regering, en die derde ding is, uh, Jesus het die kerk ingestel, in Matthies 16 het hy geprofiteer, oor sy kerk as sy instelling, wat hy gaan vestig, en in handelinge 2, sien ons hoe hier die kerk bekrachtig is, met die heilige gees, so, die opneente, van die doodstraf, hulle sê gewoonlik, ja, maar verhinder die doodstraf werkelijk moord, maar ons wil as antwoord sê, verhinder enige wet, oortredinge? Ek bedoel, da, ons het spoedwette, wie van julle het nog nooit een spoedkaartje gekry nie? Of jy was baie gelukkig, of jy onderhoud die wet van spoed baie noukerig en baie gelukkig. Wat van parkeerwette? Het jy al geparkeer waar jy nie vir onderstel is om te parkeer nie? Nou, een of ander tyd gebeur dit nou maar, dat een mens moet noodgedwongen vinnig op een plek stop, Uh, uiteraard, mens wil dit nie doen nie, maar die goed gebeur, maar dan het jy een parkeerwet oortree. As jy meer as 60 kilometer in die dorp rui, dan het jy uh, die spoedwet oortree. En ons sou nou dink by ons self, jawel, die straf uh, sal nie allemaal stop om te doen wat hulle wil nie. Ek bedoel, al staan die boorkie en sê 60 km maximum spoed in die dorp, daar is nog baie mense wat net doodjeenvoudig het ignoreer en hulle jaag daar voorbij kla, so hulle sterel nie aan die wet nie, Paulus argument is, die wette, in menslike regering, help om te beskerm, en dit kompenseer ook slagoffers, van oortreders, se wetteloose optrede, nie alles, wat vandag wet is, is so seer bybels nie, ongeacht wat filosoofe, parlementariërs, en gerechtshoofen sê, God sy mandaat van straf is, die doodstraf by menselike regering staan. Nou, of hulle dit wil toepas of nie, dit is God sy woord, dat die menselike regering het die recht, wanneer nodig, om die doodstraf toe te pas. Dit is dier God daar gestel, en dit moet dier alle mense gerespecteer en gehoorzaam word. So wanneer ons nou na Romeine 13 kyk, dan besef ons, ons het hier ook een ding, as een christen, kind van die Heere, het ek en jy moos een burgerskap wat in die jimmel is, Philippense 3 vers 20 sê moos, jylle burgerskap is in die jimmel. Hallo, jy gehoor wat sê ek, jou burgerskap is in die jimmel. Hier is die verskil tussen sondaars en christene, wat waarlik gelovig is. Ons uiteindelike trouw, leed by God, so ons kom nie vry ter selfte van ons verantwoordelikheid in die sameleving wat binnen ons leven nie vir daai rede wil ek nou vir jou sê Christene het een dubbele loyaliteit, ons het een dubbele burgerschap, ons het aardse loyaliteit en ons het jemelse loyaliteit in ander woorde, ons moet gehoorzaam wees aan menselike regering so ons gewete ons toelaat en ons het een verantwoordigheid hiernoor God in die jimmel. Ons het ook jimmelse lojaliteite. En hier is wat Paulus onder ons aandacht nou juist wil bring. Dit is kom hier Romeine 13 so belangrijk is. En dit is, hy sê, die christen as een burger, een landsburger op die aarde, wat sy aardse burgerskap betref, hy moet om onderwerp aan die overheid. So hy skryf aan, die brief is toch geskryf aan Romeinse christenen. Hulle leef in die hart van die Romeinse reik, in Rome en nou hy sê ook hoekom, hy sê in vers 5, terwille van die gewete, en in vers 5 sê hy, terwille van die straf, ander woorde, ek en jy onderwerp ons aan menselike overheid, want het kom by my aardse burgerschap, want terwille van my gewete, moet ek gehoorzaam wees, en terwille van die straf, vir oortreders, moet ek gehoorzaam wees, nou ek kan het anders te stel, omrede rede regering, die overhede instelling van God is, onderwerp een christenom aan die menselike instelling van wie regeer. Maar hou ook in gedachte, dat menselike regering is nie absolute mag nie. Daar bestaan nie so iets nie. Want dan is die diktatorskap die dag sou sekerlik aanbreek vir die Romeinse aan wie Paulus hier skryf, wanneer het bitter moeilik gaan wees, eindelijk onmoendlik, om as een christen loyaal ten die keizer te wees, ten die regering van die dag, en hoekom was het so, in hulle geval, die christen het geweier toe keizer Nero, die Romeinse keizer, hulle doong, om rookwerk op die altaar te plaas, en te belei, Caesar is God, die keizer is God, en christen het absoluut geweer, om dit te doen, en daarvoor, het paie van hulle, een martel dood gesterf en duisende ook op brandstapels. So dit is te verstaan, en die regering inmeng, met die christense gewete, dat die christen dan eerder, God moet gehoorzaam. In ander woorde, dit is nie ons begeerte, om teen regering op te treenie, maar as ons gewete, ons toelaat, dan sal ons soms dinge doen, wat die regering nie goedkeer nie. Kom ek vertel jou, waar het ek vir 12 jaar nou regeringswette oortree. Vir 12 jaar bedien ek in China, in die ondergrondse kerk, lei ek pastore op. Betek je tot 3 keer een jaar, het ek gevlieg China toe. In China mag jy nie die evangelie verkondig nie. Nou betekent dit, omdat die regering gesê het, ek mag nie Jesus verkondig in hierdie land, dat ek gaan nou hulle gehoorzaam. Nou hier is die punt, my burgerskap, my jimmelse burgerskap en my gewete voor God, gaan my moes nou nie toelaat, omdat landsleier sê, geen christene mag by mekaar kom in ons land, dan gaan ek moes nou nie dit gehoor saam nie, so, um, ek gaan al vir 12 jaar soen toe, en ja, dit het toe gebeur, op een dag, in Beijing, 20 minute, voor 4 die middag, en ons het die dag gereel, is die laaste dag van die conferentie, ek het 63 Chinese pastoren voor my, op die 22ste verdieping van een gebouw, en ons is bezig om te bedien, in die volgende oomblik, en al wat oorblij, ons is in die laaste 20 minute, van 3 daase lering, wat ons vir Chinese pastoren gee, toe barst die deur oop, en 2 politiemanne storm in, en die een wat voor is, het een videokamera, In die ander een volg hom, en soos wat hulle instap, vervul hulle alles, en ek sta na by tafel, en Tom Jeng, die Chinees, my vriend, die tolk, wat van Engels naar Mandarin Chinees kan tolk. Sy oor is so groot so spierings, en hy besef, en hy waar hy nie oor hulle nie, hulle is so bekommerd oor my, my vrou Amanda sit in die kamer, en vriende van ons is ook daar. En, uh, en sy het foto's geneem van alles waarmee ons bezig, en sy begin het al die foto's delete, want ek bedoel, ons wil nie dat, hulle moet ons betrap met foto's van ons Chinese vrienden nie, en die Chinese staan voor ons, en hy vraag, what is this in Chinese, en Tom vertaal vir my, hy sê, hy vraag, what is this gathering, en ek sê vir Tom, sê vir hom, we are Christians, en hy sê vir my, ons is christen, en die oudste oor is jy spieriks, maar hy nou vervul in my alles, sy tweede woorde was, hy sê, don't you know, this is illegal, you're not allowed to come together as Christians, en ons staan allemaal daar, wat kan ons sê, ek bedoel, hy het ons gevang, redde hinde, die is ons, en hy dink, dit is net gemeentelede, wat by mekaar kom, hy weet nie, al die man en vrouwe voor my, 63, is allemaal gekoose pastore, wat in opleiding betrok is, en ons sê to from hom wel, yes, we did come together as Christians, and we worship the one true God, en hy sê vir ons, this is illegal in China, nou kan hy maar sê, ek is een westerling, en hy sê, you have two minutes to be out of this building, nou ek wil net vir jou sê, nou, jy gesien hoe vlug 63 Sienese pastore, en hoe hardklip 4 westerlijke, vir hulle lewe. Ek sy sê, in 2 minuute, toe kleer ons die plek, toe ons allemaal weg. En toet ons nou van toe af, toeskyf ons ons bijeenkomste na Xinzhou toe. Nou Xinzhou is so'n 700-800 kilometer sy reis weg van Beijing af. So die laaste jare het ons nou ons opleiding voor COVID, verlede jaar het ek nou nie gegaan nie, maar to die jaar voordat het ons het gedoen. So nou is my vraag, het ek onwettig opgetree? Ja, volgens die regering van China. Was ek in die oor van God onwettig? Nee. Jy sien, so hier is een ding dat, ek het ook een gewete voor God, so in ons weet dat, as kinders van die Heere, dat ons kom by mekaar in die naam van Jezus, wat 2 of 3 in my naam vergader is ek in hulle midde. Maar die wet is goed, en die wet is recht, en die christen moet om onderwerp. Ten sy dit, ten die grijn van die Bijbel skree, dan weet ek en jy dat God ons toelaat, dat ons kan dit overraaid, dan kan ons sê, wel, ons gaan nou nie daarmee te koop loop nie, maar ons sal dan in die geheim by mekaar kom, in die naam van Jezus, en nog steeds, ons jyneese vriende oplein, dat het ek nou voordierend bly doen. Maar om die landswete te weerstaan, is om wat God as regering, as een instelling gestel het te weerstaan, en dit bring straf. En so, onder normale omstandighede, wat landswete betref, moet kinders van die Heer hulle ook onderwerp. En die Bijbel sê in vers 7, dis ek om julle belasting betaal en ek en jy mag dat nie saamstem, wat alles met ons belastinggeld gebeur, maar die woord van die Heere staan nog vast, Jezus sê in Matthies 22, gee aan die keizer wat die keizer toekom, gee aan God wat God toekom. Dit kan ek en jy nie ignoreer nie, nou vestig Paulus ons aandag op privaatskult, waar hy in vers 8 tot 10 praat hy oor ons privaatskult, nie wat jy die keizer skult, en wat jy God skult nie, maar jou privaatskult, en hy sê, Wees aan niemand iets skuldig nie. Nou, dit beteken nie die bybel verbied wettige transaksies, financiële transaksies nie. Ek kan met die bank transaksies aangaan, ek kan met huis-eiendarskap, ek kan met een motorhandelaar transaksies aangaan, maar nogthans word ons vermaan om nie onnodiglik in skuld te gaan in contracte te teken wat ons weet ons nie kan onderhou nie. Die een skuld wat ek en jy elke dag moet betaal, en sal anhoop betaal tot die dag van ons dood, is die skuld van die liefde. Want hy sê, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar liefde. Ek is elke dag die skuld van liefde aan alle mense verskuldig. Want sien, hier is die punt. Indien liefde die uitvloesel is van die mense hart, indien dat jou hele leven doorweef, jou liefde vir God, jou liefde vir jou naaste, benodig jy nie ander wet nie. Vers 10 sê, die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet, wie het die wet nodig as jou naaste lief het? Ek gaan mys nie sy vrou vat nie, ek gaan niks as sy kinders doen nie, ek gaan nie sy geld vat nie, ek gaan nie sy motor steel nie, as jy liefde het vir jou naaste. En terwille van die feit dat Jezus Christus kom, sy komst is op hande. Hy sê in vers 11, Jezus sy komst is op hande. Hy sê in vers 12, die dag is amper daar. Hy sê vers 12, die nacht het ver gevorder. En hy sê in vers 12, um, die strikt het ons gestreid, ons is amper aan die einde. So, laat ons nie, ek en jy vech met haat en bitterheid en bedrog en met kullerij en met corruptie nie maar dat ons vecht met liefde, gerechtigheid en waar, en waarheid, want dis die wapens van die lig. want hier praat in Romeine 13, trek die wapens van die lig aan, so word Christus gelijkvormig, word beklee met Christus, beklee jou met Christus, trek Jesus aan, dit is die geheim, van ons as christenise kracht, meer soos Jesus, word wakker, sê Paulus, die tyd is daar, hy sê, die tyd is daar, dat ons moet wakker word, so hier is die punt, Die christen landsburger behoort die beste burger in die land te wees. Dit is absoluut so. Christene mag dat dan nie altyd saamsteem met die politiek en met politieke partijen en sekere politieke partijen nie. Maar alle christenen stem saam in hulle houding, in hulle gesintheid tot menselike regering. Dit is een instelling van God. Dit is die hart van Romeine 13. Menselike regering is een instelling van God. En daarom moet ek en jy, even als stem ons nie met alles saam nie, ons nogthans onderwerp, behalwe wat er ons gewete ons nie toelaat, omdat wat gesê word, absoluut tegen die grijn van die skrif is. As ons verbied word as christenen om saam te kom, ons kan nie saam bid nie, ons mag nie byeenkomst hee, hoegenaamd nie, ons kan nie twee of drie in die naam van Jezus byeenkomt dan kan christen opstaan en sê nee, of dat die keizer is God, die antwoord is nee, ons as christen sal nie daarvoor val nie. So ja, ek en jy het die verantwoordelikheid toe die regering van die dag, want ons is steeds landsburgers, maar, ons het ook die verantwoordelikheid tegen die jemelse regering, tegen die God van die jemel, wat ons burgerskap is ook in die jemel, Philippense 3 vers 20, en die burgerskap in die jemel is groter en hoer en meer absoluut as dit van die aarde. Wat een wonderlijke ding, dat ek en jy dubbele burgerskap het. Ek is een jimmelburger, maar ek is ook aardse burger. Vader, dankie voor die lieflike woord. Gee dat ons sal reageer, soos wat die woord vir ons sê. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. En sê die woord, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar liefde, en sê die woord, onderwerp jou aan die overheid, en sê die woord, betaal wat jy skuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom, terwyl ons ons beklee met die Heere Jezus Christus, en wacht vir sy spoedige terugkeer, so hy ons kan neem, na die land van ons burkerskap, die jimmel. Loof jy vader, prijs jy in Jesus naam. Amen. Nou nee, ek is Raymond Lombard, ek groet jou, en volgende week keur ons verder. Baie dankie en tot ziens.